0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf eine neue Folge, ich habe noch ähm, ja, so unglaublich viel. Themen, die ich gerne hier im Podcast besprechen möchte. Und heute äh, kann ich mich noch nicht so genau entscheiden. Ähm, und zwar geht es um das Thema. Also ich kann mich nicht entscheiden, wie, wie ich es ähm, ja, zusammenbringen soll. Vielleicht ist das ähm, eine gute Geschichte, aber das wird sich finden. Und zwar das Thema, oh, das habe ich gerade, so. Oh richtig schön gehen müssen, weil ich gerade nämlich eine Übung gemacht habe und überlegt habe, ob ich die Übung im Podcast mitgeben kann. Nämlich eine Atemübung und gleichzeitig ein Thema, ähm, was damit einhergeht, nämlich Muster zu brechen. Und Muster sind ja einfach Dinge, ich glaube, da da wirst du innerlich nicken. Ähm, Muster sind einfach Dinge, ähm, die uns total gut tun, die dem Menschen total gut tun, die wir auch brauchen. Jetzt mal so ein grundlegendes Muster wäre auch ne, ähm, Schlafen und Schlaf- und Wachzeiten. Ich weiß, je nachdem, in welchen Jobs man ist und man vielleicht so 24-Stunden, 48-Stunden-Schichten hat, da ist das nochmal ein anderes Thema. Aber das ist dann nochmal outstanding. Ähm, ansonsten ist es aber halt wirklich so, dass ähm, ja, dass man halt gewisse Muster hat. Ne? Wir haben Muster, wie wir zum Beispiel unsere Zähne putzen, wie wir uns im, im Bad verhalten. Wir haben Muster beim Essen. Ähm, wir haben Muster im Sport vielleicht, auch Muster, wie wir Freunde treffen, welche Freunde wir zusammentreffen oder nicht. Und wir haben natürlich, um jetzt in den Business-Kontext zu kommen, aber ihr wisst ja auch, alles hängt mit allem zusammen. Ähm, auch Muster natürlich im in der Arbeit. Muster ist, wie läuft zum Beispiel ein Homeoffice-Tag ab? Wie läuft ein Präsenztag im Büro ab? Es ähm, sind zum Beispiel unterschiedliche Muster in der Regel. Ähm, und es ist halt super spannend, Muster zu durchbrechen. Weil oft liegt in den Mustern eben auch die Gefahr in einer Routine. Jetzt reden natürlich auch immer ganz viele Leute von Morgenroutinen, Abendroutinen. Und die sind auch super wichtig. Aber... Nicht für jeden. Es gibt auch Leute, die damit gar nicht klarkommen. Und manchmal ist es auch gut, die durch, die, die ähm, Routinen zu durchbrechen. Beziehungsweise auch ganz aktiv neue Routinen zu gestalten. Weil man weiß, dass die einem gut tun. Das ist wie mit Sport oder gesundem Essen. Wir wissen alle, dass uns das gut tut. Es gibt ganz wenige, die sagen, Sport machen sie auf gar keinen Fall. <lacht> Aber gibt es schon auch natürlich ähm, aber, ähm, dass all diese Themen halt so sind, aber es trotzdem nicht gemacht wird. Ähm, mir ähm, zum Beispiel tut es total gut, keine Routine zu haben, im Sinne von so einen festgelegten Uhrzeiten. Da kriege ich zum Beispiel einen Anfall. Das ist für mich nicht Routine, aber Routine ist eben durchaus, wie so ein Morgen aussieht und äh, wann ich meinen ersten Tee trinke oder Kaffee, wann ich ähm, auf die Yogamatte gehe, wann ich arbeite, äh, wie ich arbeite, wie lange ich arbeite, all das sind Routinen. Aber das heißt auch nicht, dass es immer ähm, gleich sein muss. Ich habe zum Beispiel auch ganz unterschiedliche Tage, auch unter der Woche, äh, was zum Beispiel das Thema Kinderbetreuung dann auch noch angeht, ähm, wann ich mich ähm, um meine Tochter kümmere und man eben nicht ähm, sozusagen und deswegen halt auch dann Routinen, in Anführungszeichen jetzt, wieder anders gestalten kann. Das heißt, es gibt unterschiedliche Routinen, je nachdem, was für Abhängigkeiten sozusagen bestehen. Und das haben wir auch, wenn wir auf Reisen sind zum Beispiel, auch dann sind Routinen ganz anders. Und zum Beispiel jetzt ähm, war ich gerade im Urlaub und ähm, dann sind Routinen natürlich einfach ganz anders, ähm, dann äh, ja ist eine Frühstücksroutine eine andere, eine Morgenroutine ist eine andere. Familie hat einen ganz anderen Stellenwert, auch dann nochmal äh, wie, ähm, wie in, im Alltag, wo halt viele Sachen auch funktionieren müssen und auch gerade sowas eine Schule angeht, feste Termine und Verbindlichkeiten hat. Das meine ich auch so, diese Rahmenbedingungen. Was eben ein Thema ist, sind aber eben Muster, und zwar Muster, die uns nicht gut tun. Ich gebe euch mal ein Muster rein, bei mir zum Beispiel, und das ist das Muster, fast immer kalt zu essen, weil ich dieses warme Essen irgendwie nicht unterkriege, beziehungsweise denke, ich kriege es nicht unter. Was zur Folge hat, ich habe zum Beispiel eine Schilddrüsenproblematik auch, was aber zur Folge hat, dass mir immer, immer kalt ist, ja. Also always, ja, ich habe manchmal im Sommer dicke Wollsocken an bei 30 Grad, weil ich kalte Füße habe, ja? ich habe kalte Hände, kalte Füße, kalte Nase, also ein klatsches Ding. Und jetzt habe ich ja, ähm, und ich habe das aber nie darauf zurückgeführt. Ne? Ähm, habe ich jetzt erst die Erkenntnis, habe ich erst jetzt gewonnen in meiner ähm, Ausbildung äh, zur Yin-Yoga-Lehrerin. Ähm, wenn ich es selbst sage, kommt es mir noch lustig über die Lippen irgendwie, also in Anführungszeichen surreal. Ähm, und da habe ich auch eine Ausbildung zur chinesischen äh, traditionellen Ch chinesischen Medizin mitgenossen. Und mein Lehrer hat dann gesagt, ähm, ja, ähm, halt immer warm essen. Ich so, okay. Und dann habe ich mir das tatsächlich nach den ersten Ausbildungstagen richtig zu Herzen genommen und ich kann das bis heute ganz gut leben, nämlich halt so gut es geht, immer warm zu essen. Da habe ich mir jetzt gamlett neue Routinen antrainiert ähm, und mir halt auch überall, ich bin halt auch immer ne, in unterschiedlichen Büros, an unterschiedlichen Orten. Orten, es gibt unterschiedliche Verpflegungsmöglichkeiten, manchmal bin ich between offices, ähm, dann schnappt man halt irgendwie mal was auf dem Weg, weil man nichts vorbereitet oder ich mache mir halt das gute alte Brot. Und jetzt habe ich halt neue Routinen und mir neue Sachen gesucht, wie ich zum Beispiel mit Meal Prep oder eben auch mit Dingen, die mich dann unterstützen. Kleiner Werbeblock jetzt nicht gesponsert, aber bei DM gibt es zum Beispiel einen hervorragenden Kichererbsen. eintopf Topf in so einer Dose. Das ist so genau eine Portion. Und in allen Büros, wo ich bin, habe ich festgestellt, gibt es eine Mikrowelle. Ich habe zu Hause gar keine, deswegen bin ich da nicht so bewandert. Deswegen habe ich mir überall in die Büros solche Kichererbsen und Linseneintöpfe gestellt. Ähm, und äh, ja, wunderbar. Ich esse dann halt warm und hole mir kein Brötchen oder mache mir, wie gesagt, ziemlich immer das Einfachste, gerade ein Brot zu machen sozusagen. Ähm, genau, und das ist ein Routinendurchbrechen. Ich habe das vier Wochen lang gemacht, sehr konsequent, ähm, auch morgens dann ähm, äh, warme Sachen gegessen oder Sachen aufgewärmt. Also zum Beispiel die Milch fürs Müsli aufgewärmt oder halt, als ich im Urlaub war, morgens immer ein ähm, Mams Omelett gegessen äh, zum Beispiel, um so ein Muster halt zu durchbrechen und oh Wunder, mir war seitdem echt nicht ein einziges Mal mehr kalt. Ich habe sonst immer eine Decke auch ähm, irgendwie, wenn ich auf dem Lesesessel bin oder manchmal beim äh, Klavier üben mir über die, über die Füße werfe und deswegen ist mal die Frage krass ich habe es immer so für hingenommen und ich habe es mit der, mit der Schilddrüsenproblematik für hingenommen und ich möchte es gerne übersetzen natürlich auch. Also das ist erstmal jetzt ein sehr persönliches Thema, aber ich möchte es gerne übersetzen in wo passiert mir das denn ansonsten im Alltag? Wo passiert mir das im Business? Dass ich Sachen einfach so ja hinnehme, die sogar noch mit irgendwelchen Dingen erkläre, aber am Ende... Ähm, am Ende ist es gar nicht die Ursache und äh, es ist auch zu ändern, wenn man das halt äh, möchte sozusagen oder halt den richtigen Hebel findet. Ähm, und das finde ich halt super, super spannend. Ähm, deswegen, das ist mal ein so ein Ding zu Routinen und Muster durchbrechen. Und dann gibt es natürlich auch Verhaltensmuster einfach. ja. Also auch zu denken... Ähm, wenn wir jetzt ähm, beim Business-Kontext bleiben, ein Meeting zum Beispiel muss so und so aussehen. Ich berate zum Beispiel gerade ein Unternehmen, da heißt es dann, ja, so und so machen wir das und so machen wir das immer. Und so würden wir das gerne auch dann wieder machen. Und ich sage so, hm, okay, weiß ich nicht, ich würde mir das erstmal durch den Kopf gehen lassen und ich würde es einfach mal anders machen. Uh, ja, mm -hmm. ja, und dann ist das halt überraschend für alle. Und dann sage ich, ja, gut, aber in dem Team zum Beispiel sind jetzt ja auch neue Mitarbeitende das heißt, die wissen auch nicht, wie es vorher war, das heißt, wir können es auch anders machen, das heißt, die Altgedienten, nenne ich es jetzt mal, nicht so ganz schön gerade, merke ich, die denken, hoppla, okay, jetzt kommt ein Thema, ein Meeting-Thema sozusagen oder ein Workshop, wie man es nennen möchte, dass wir schon ja x-mal hatten, aber ähm, jetzt machen wir es plötzlich ganz anders und dann bin ich natürlich irritiert für die Neuen, die nehmen es ja so hin in der Regel und das ist halt total spannend dann halt auch einfach zu sagen, ja jetzt lasst uns doch einfach mal anders machen und in der Regel vertrauen mir meine Kunden dann auch und ähm, ich sage so ja ich denke mir das aus und ähm, überlege das und wir machen das neu und wir müssen es auch gar nicht so groß ähm, durchdeklinieren, so trust me ähm, das wird schön und ich kenne das Ziel und das ist immer super wichtig, eine Auftragsklärung auch. Ich kenne das Ziel und auf den Weg gehen wir dann gemeinsam und ich mache nochmal ein Update vor dem Termin und dann ähm, werden wir da in eine ähm, schöne Geschichte reinlaufen sozusagen und werden was Gutes machen. Und äh, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen das Ding, diese Muster zu durchbrechen, dann seine eigenen Sachen immer wieder zu hinterfragen und zu reflektieren. Das gilt halt letztlich für die persönlichen Themen und das gilt halt auch für... Sachen wie, das haben wir schon immer so gemacht, das ist immer so ein Spruch, den will am Ende keiner hören, aber am Ende sind Sachen zu verändern, immer so ein großes Stück Arbeiten, das gilt für alle Prozesse in Unternehmen, das ist vom Vorstellungsgespräch bis zum Thema Stellenausschreibung, bis zum Recruiting, auch wie ein Ablauf ist von zum Beispiel einer neuen Stelle zu besetzen, wie lange dauert es zum Beispiel, kann man das verkürzen, wenn ja, wie? Und wie kann man es auch unkonventionell zum Beispiel verkürzen? Mit weniger Unterschriften, weniger Papier oder digitalen Unterschriften, wie auch immer. Das erlebe ich also auch immer wieder, dass man sich auch scheut, diese Prozesse anzufassen, weil man gegebenenfalls auch in größeren Unternehmen sehr viele Führungskräfte informieren muss über neue Prozesse. Aber ich sage es euch, wenn ihr das nicht macht, dann bleibt ihr halt immer irgendwo hängen und es dreht sich alles so unglaublich schnell gerade. Ähm, also ich habe immer das Gefühl, es wird noch schneller und noch irrer, das mal so zu meinem persönlichen Empfinden. Ähm, was äh, das Thema angeht, Muster und Prozesse immer wieder anzupacken. Früher hat man es echt in die Prozesshandbücher geschrieben quasi ähm, und hat dann mal geguckt irgendwann nochmal. Und jetzt haben wir so also einen stetigen Wandel, der ist echt unfassbar getrieben, auch durch ganz viel künstliche Intelligenz. Ähm, hatte ich zum Beispiel vorhin auch ein Beratungsgespräch. Also total krass. Es gibt jetzt ja schon neue Jobs, äh, im Bereich zum Beispiel JetGPT, äh, oder ne, im, im KI. Und zwar ähm, Experten, die die Prompts dafür äh, schreiben und generieren. Ähm, also Prompter ist eine neue Jobbezeichnung. Äh, was ich total spannend finde. Ich habe schon mal eine Folge zu, zu JetGPT gemacht, so rudimentär, dass man das verstehen kann. Ähm, aber jetzt gibt es schon, also es gibt schon einen Job, Prompter, Das heißt, die Leute schreiben die Anforderungen in die KI, damit man am Ende auch gute Ergebnisse rauskriegt. Weil das ist am Ende die Königsklasse. Nicht nur, dass das Ding da ist, sondern dass man den Prompt eben so aufsetzt, dass mit dem Prompt ein maximal gutes Ergebnis rauskommt. Und das finde ich halt super, super spannend, was da passiert. Und das benutzen schon Leute. Ich benutze das auch jeden Tag. Ja, kein Tag mehr ohne ChatGPT. Und es wird ein wahnsinniger ein wahnsinniger Wettbewerbsvorteil sein für diejenigen, die ihre Prozesse mit den Möglichkeiten der KI gestalten und auch entsprechende Leute haben, die sich damit auseinandersetzen. Ich sage mal echt ganz frech, wer jetzt noch nicht damit angefangen hat, der ist schon ungefähr zwei bis zehn Jahre zurück. Jetzt passiert frech, äh, zwei bis zehn war jetzt auch eine blöde Angabe. Aber ich sage mal wirklich, die anderen laufen vor und wer nicht mitläuft, das geht echt in die Hose, weil die Prozesse so unglaublich ähm, schnell werden auch. Ähm, ist halt auch im Bereich, wenn wir mal aufs Marketing oder Werbung gucken, äh, Personal, also in diesen ganzen Bereichen auch einfach, wo Texte generiert werden, Stellenanzeigen, Recruiting, also ihr könnt so geil damit arbeiten. Ähm, und, und könnt wirklich rein rein prompten, rein prompten was ihr wirklich braucht ihr müsst sehr spezifisch sein ihr könnt längere prompts auch schreiben manche denken immer es geht nur ein Satz ihr könnt mit dem mit dem ChatGPT auch interagieren das ist ja wie ein wie ein äh, Dialog ja mach's kürzer mach's schneller mach's langsamer ähm, in Anführungszeichen macht den Text äh, universitär <lacht> schreibe ich manchmal hin äh, Macht den Text flippig äh, schreibe ihn für Generation XYZ wie auch immer also ihr könnt so viel interagieren und es ist so spannend auch, dass zum Beispiel was das Thema Azubi-Marketing angeht, ähm, da reinzugehen und auch in eine Sprache reinzukommen, die ja vielleicht nicht immer dem CI, CD, was auch immer ähm, des Unternehmens ähm, so genau entspricht, aber wo ihr eure Zielgruppe ansprechen könnt und da unterstützen euch diese Tools halt total und da gilt es wirklich darum, Muster zu durchbrechen und auch zu sagen, jetzt äh, wir arbeiten wir zielgruppengerecht im Recruiting, im Marketing und wir nehmen die KI als Unterstützung. Das ist so, so cool. Äh, und da halt die alten Muster zu durchbrechen, ähm, das gilt halt für alle. Also ein Texter da heute hat es meines Erachtens auch nicht unbedingt leicht, ähm, weil natürlich Dinge und auch Kreation und Kreativität äh, gewinnen einen ganz anderen Status, wenn man mit KI arbeitet und da entsprechend Dinge generiert und auch ausgibt, also ich nutze das selbst super viel auch, um mittlerweile Headlines oder Sublines zu texten oder auch Captions für Social Media mal vorzuschlagen oder eben auch zu zeigen, ähm, wie es geht, ja, ähm, und mit diesen Tools seid ihr wirklich wahnsinnig gut, oder Stellenbezeichnungen zum Beispiel auch zu gucken, was äh, funktioniert gut und was funktioniert eben nicht gut, ja, und wie können wir die Stelle anders benennen oder so, oder was was ähm, ja, können wir da maximal rausholen auch am Ende. Wenn wir mal anders denken unter jemanden in dem Fall die künstliche Intelligenz mitdenken lassen. Halt super, super spannend, finde ich. Und das ist das Thema Muster auch. Und Muster zu durchbrechen ist halt immer, immer so eine Frage, dieses Muster überhaupt zu finden. Mein Beispiel war ja, ein in Anführungszeichen Muster zu durchbrechen, wo ich gar nicht wusste, dass dieses Muster aufwirkung hat, Auswirkungen hat. In dem Fall jetzt aus dem persönlichen Mal ähm, genommen meine kalten Extremitäten. Mal gucken, ob das im Winter weiter so, äh, so bleibt. Aber auch tatsächlich in schlechten, äh Schlechtwettertagen, von denen wir ja auch einige hatten diesen Sommer, ähm, war das alles nicht so. Und ich habe mich echt brutalst gewundert, ähm, dass das offenbar damit zusammenhängt. Aber ja, im wieder kennen wir das auch mit dem warmen Essen. Aber ja, ich habe es nicht so wirklich gefühlt. Ich habe es persönlich gebraucht in meiner, wie gesagt, yoga ausbildung und ähm, das finde ich total spannend. Die Frage ist halt am Ende, bisschen du Muster durchbrechen und ähm, siehst du es? Ein Muster kann man zum Beispiel, und das war die Übung, die ich eben gemacht habe, ein Muster kann man total gut durchbrechen. Es macht halt super Sinn, das immer mal wieder zu machen. Und zwar das ist es das Atmen. Ich äh, beschäftige mich auch im Coaching, Business- und Life-Coaching, damit ähm, ja Menschen halt weiterzuhelfen und in der, in der Umsetzung weiterzugehen, auch in der persönlichen vor allem. Äh, das ist übrigens auch der Grund, weil mich das so viele fragen, äh, warum ich äh, mich für, für Yin-Yoga äh, quasi äh, aus Pub ausbilden lassen und Meditation und Atmen. Das ist ein ganz einfacher Grund, das ergänzt einfach mein Portfolio, weil ähm, auch bei Führungskräften macht es manchmal viel mehr Sinn, eben nicht äh, das tausendste Business-Coaching zu machen oder überhaupt, ja, das tausendste übertrieben. Ah, ihr wisst, wie ich das meine. Also immer wieder in das Reflektieren reinzugehen, was im kognitiven Bereich ist, sondern ähm, in die Emotionen zu gehen. Das mache ich schon mit M-Trace, aber manchmal macht es auch einfach nur Sinn, auf die Yogamatte zu gehen oder sich aufs Kissen zu setzen und zu atmen und zu meditieren und Ruhe einkehren zu lassen. Die besten sportlichen Ergebnisse, sage ich euch auch mal, so bringe ich auch mal rein in das Thema Ruhe, weil das ja auch ein Thema ist, was mich beschäftigt, ähm, schon mein ganzes Leben lang, weil ich immer im Young, immer in der Aktion bin und war und jetzt habe ähm, das jeden einkehren lassen. Das hat mich irgendwie gefunden und ähm, eben auch mal Ruhe zu geben sozusagen und den Fokus zu verschieben und damit auch wieder, jetzt komme ich wieder zu dem Eigentlichen, ein Muster zu durchbrechen. Um, nämlich das Muster des Immer-Machens und das immer im Yang sein und immer alles schneller drehen. Jetzt habe ich ja eben über ChatGPT mhm. gesprochen und habe gesagt, ihr müsst dann Puls der Zeit sein, gar keine Frage. Aber die Frage ist, wie richtet man seinen Fokus wann, wie aus, wie teilt man sich da ein und wie kommt man wirklich da auf die Matte oder runter. Wie gesagt, es muss nicht immer Yin-Yoga sein, es kann auch einfach nur Atmen sein oder ähm, Meditieren oder alles am besten kombiniert. Ähm, und da zu sehen, eine Innenschau zu halten, die der andere ist, wie das, was wir im Business-Coaching zum Beispiel kennen. Um ja, reflektiert zu sein, aber auf eine andere Art und Weise, weil ja die besten sportlichen Ergebnisse, da komme ich her, hatte ich tatsächlich, als mich mal mein Chiropraktiker letztes Jahr zurückgepfiffen hat und ähm, ich völlig im Wahnsinn war ähm, zum Thema äh, Triathlon-Vorbereitung und wirklich ein ausgetaktetes äh, Training hatte. Und irgendwie schon drei Tage nicht mehr richtig laufen konnte, äh, weil ich mir halt irgendwie immer so Hüft- und Lendenwirbelbereich mal ausheble. Oh, toi, toi, toi ne? das darf man nicht sagen, dann kommt es wieder. Ähm, und trotz jeden Morgen Yoga und Gedöns, ne, Meine Routine wieder. Ähm, aber trotzdem habe ich halt viel zu hart ähm, trainiert, äh, was das Thema ähm, Gewicht und Krafttraining anging. Und äh, habe das dann mittwochs auch noch gemacht, wo es schon nicht so geil war. Und habe für Freitag schon wieder morgens, äh, mittags den nächsten äh, das nächste, den nächsten Termin sozusagen ähm, gehabt. Und bin dann halt Gott sei Dank freitags morgens, weil es echt nicht mehr ging, zum äh, Chiropraktiker. Und ähm, habe dann gesagt, ja hier so, guck mal, mach das mal wieder gerade. Ich muss in zwei Stunden zum Training. Und der sagte so zu mir so, ey, sag mal, jetzt ist aber halt auch irgendwie echt mal gut mit dir, ne? Und ich sag so, nee, wieso? Komm, mach das jetzt hier wieder rein. So, so, so dramatisch ist es nicht, aber es ist schon mal gut, wenn du äh, das reinmachst. Ich kenne den schon ganz lange und gehe schon ganz lange äh, zu dem. Und dann sagt er so, nee, du trainierst heute nicht mehr du musst dich jetzt mal schonen und so. Und ich so, nee, schon mich gar nicht. Ich so, okay, gut, dann kein Krafttraining, dann äh, gehe ich halt Radfahren. Dann sagt er so, wie, was, jetzt gehst du Radfahren? Äh, du fährst doch Rennrad. oder dann sage ich so, ja, ja genau. Er sagt er so, nee, du setzt dich auch so nicht aufs Rennrad, wenn du ein Ergometer hast, wo du gerade drauf sitzen kannst. ne Es ging halt um diese Beugung auch. Dann äh, kannst du von mir aus zart ein bisschen auf dem Ergometer trainieren, aber auf gar keinen Fall setzt du dich aufs Rennrad. Und ich so... 15 Kilometer vielleicht? Und der so, Summer! Und ich so, okay, 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 I got it, ja? Und dann habe ich erstmal mein Training abgesagt und dann habe ich gesagt, okay, dann ähm, kann ich aber am Montag wieder trainieren und so, ne? Und dann sagt er so, am Montag kommst du nochmal mal, und dann gucken wir uns uns erstmal an und sagt er so, ah nee, weißt du was, du kommst am Dienstag, du machst jetzt mal Pause bis Dienstag und dann sehen wir weiter. Und ich so, ah, was, Pause bis Dienstag, du spinnst wohl, äh, keine Ahnung, ich glaube, sechs Wochen oder so, ist der Triathlon und so. ne Und ich kann auch jetzt nicht äh, hier äh, fünf Tage nicht trainieren. Und er sagt so, am Dienstag kommst du hierher und dann gucken wir, wie es weitergeht und wie es dir geht und bla 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 und überhaupt. Okay, ab ins Habe ich damals noch nicht so gesehen. Ist jetzt, wie gesagt, gutes Jahr her. Und ja, oh Wunder. Es ist deutlich besser geworden. Ich habe die Ruhe auch gebraucht. Und war dann dienstags auch nochmal dort. Und dann war es auch schon quasi fast weg. Und da haben wir noch mal ein bisschen korrigiert. Ist mir noch irgendwie der Post für mich rausgesprungen, wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Also spazieren gehen, war erlaubt. Habe ich natürlich gemacht. Ähm, und dann ähm, bin ich dann auch donnerstags wieder zum Training. Und oh Wunder, oh Wunder, es war total gut. Ich war richtig gut drauf. Ich hatte super viel Kraft. Ich war energetisch extrem geladen, etc. Äh, natürlich habe ich auch Bock gehabt. Ne? Aber trotzdem hat die Pause halt total gut getan. Und das ist beim Training halt auch so, dass auch Pausen und auch nochmal das Thema, wie wir es mental machen, nämlich mental nochmal Sachen durchzugehen. Was war gut, was war schlecht, was will ich künftig besser machen? Was nehme ich für mich mit? Und genau das braucht der Körper eben auch. Aber dann hören wir manchmal nicht. Mein Körper hat es mir eigentlich deutlich gezeigt, habe aber noch den galanten Zuspruch des äh, Chiropraktikers gebraucht, bis ich es dann auch endlich kapiert hatte. Ähm, und deswegen ist äh, ins kommen ähm, so ein großes Ding auch und das gilt wirklich für alle Lebensbereiche. Das war jetzt heute sehr persönlich, das gilt aber auch im Beruflichen. Da will ich jetzt gar nicht mehr so tief reingehen, weil ich möchte die Übung gerne noch machen und äh, hoffe, dass ihr da einen guten Anstoß hattet. Für diejenigen, die, ich weiß ja, Podcast wird immer gehört, ähm, gerne im Auto zum Beispiel oder ähm, ja, im Auto unterwegs, im Fitnessstudio werden immer viele Podcasts gehört. Dann könnt ihr jetzt vielleicht gerade nicht mitmachen, ähm, aber ich würde es trotzdem gerne mal machen. Könnt ihr nochmal nachhören. Äh, es ist so ungefähr bei... Wo sind wir? Gleich Minute 23. Ich sage das mal so ein, da müsst ihr auch nicht drauf gucken, wenn ihr da Lust habt. Und zwar geht es darum, den Atem zu unterbrechen. Also alle Atemübungen sind ja dazu da, uns aus unserem gewohnten Atemmuster rauszunehmen, weil wir vielleicht ja einfach zu flach atmen oder ja unregelmäßig atmen, das ist eigentlich nicht so ein Thema. Ja, Aber wir nehmen uns raus, wir brechen das Atemmuster, weil in unserem Körper was anderes signalisiert wird. Zum Beispiel Entspannung, und das können wir ganz klar über den Atem steuern, weil wir atmen ja mit dem ersten Moment, wo wir auf die Welt kommen, wo wir ähm, ja, den Mutterleib auch verlassen und so, ist Atmen total wichtig. Und wir denken ja nicht drüber nach, übers Atmen. Aber wenn wir anfangen, drüber nachzudenken und ganz bewusst zu atmen, dann durchbrechen wir eben Mustern. Das ist sehr spannend. Bei der Übung ähm, wird es wahrscheinlich so sein, ich gehe euch schon mal rein. <lacht> ähm, ich gehe euch echt schon mal rein, weil ihr werdet bestimmt gähnen, weil das ist äh, ein normales ähm, Ding, was bei dieser Atemübung passiert. Und ähm, viel mehr ist es auch am Ende gar nicht. Muss dadurch brechen und ähm, es tut total gut, sein Atemmuster zu durchbrechen, weil der Körper dann eben dem Körper ein Signal gibt, dass ihr jetzt was anderes macht sozusagen. Oder ja euch entspannt oder euch aufs Atmen konzentriert auch einfach. Da ist mir wieder beim Fokus. Wo legen wir unseren Fokus drauf? Was möchten wir gerne tun? Und das sollte man eine Minute machen. Ich werde es auch genau eine Minute einhalten. Wichtig ist, dass ihr die Hände so hinter den Kopf macht, also verschränkt hinter den Kopf. ja, dass Die Ellenbogen dann so nach außen zeigen. Eure Füße stellt ihr so vor euch im V und die Knie macht ihr so gut, es geht irgendwie so nach hinten, also nicht so nach vorne kippen in so eine Hocke, sondern schon so nach hinten drücken und dann richtet ihr euch schon mal total auf, also ihr nehmt schon mal eine total, ich mache das jetzt auch gerade, eine ganz andere Körperhaltung ein, weil ihr, ja, so sitzt ja kein Mensch, ne, mit Händen im Nacken oder am Hinterkopf ähm, und dann, boah, vorne wird sich alles aufrichten schon mal, ja. Total geil. Also das ist schon mal ein erstes Muster, dass Ihr aufbrecht. Kann sein, dass Ihr jetzt schon anfangt zu gehen. Und dann richtig drücken, also wirklich Brust raus, den Bauch aber schön hängen lassen. Also nicht den Bauch einziehen jetzt. Und dann mal schön atmen. Ihr müsst gar nichts zählen und Ihr atmet einfach weiter. Aber einfach nur in diese Haltung. Ihr habt jetzt nur Eure physiologische Haltung geändert. Beim Autofahren bitte auf keinen Fall jetzt die Hände vom Lenkrad nehmen. Ähm, macht es später, wenn ihr angehalten habt, zum Beispiel. Und im Viertelstudio könnt ihr es vielleicht sogar machen, egal was ihr gerade habt. Und dann atmet ihr eine Minute einfach nur in diese Haltung. Und ihr seid so super aufgerichtet vorne, euer Solaplexus. Alles ist aufgerichtet. Und ihr lasst es einfach nur mal fließen. Ah ja, jetzt klopft hier irgendjemand an die Scheibe, das ist ja auch super. Und lass den Atem fließen, lass die Hände hinter dem Kopf weiter. Aufrichten, strecken, immer noch weiter nach oben ziehen. Muss gar nicht so ins Rückkreuz fallen, doch strecken und atmen. Und am besten, jetzt wenn man spricht, atmet man ja immer über den Mund aus, ne? sonst wird es schwierig. Ansonsten immer durch die Nase atmen, sowohl ein- als auch ausatmen bei Atemübungen. Ist total gut. Und wenn ihr euch da einen Reminder macht, jetzt jede Stunde ist ein bisschen hart, aber einmal am Tag oder zweimal am Tag auch am Schreibtisch euer Atemmuster zu durchbrechen, dann ist das eine richtig gute Sache. Und auch für das Thema Aufrichtung zum Beispiel. Ähm, ich habe ganz viele solcher Übungen gemacht, ähm, und nachdem ich das gemacht habe, hat mir eine Woche lang vorne dieser vordere Brustwirbelbereich richtig weh getan, weil ich halt immer mich so aufgerichtet habe. Und Aufrichten ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt. Beobachtet selbst auch mal, wie geduckt ihr manchmal seid, ähm, also so eine Duckhaltung. Männer, die groß sind, nehmen oft so eine Duckhaltung ein. Äh, kleinere Frauen eher nicht so tatsächlich, weil die oft ne. Ähm, nach oben schauen sozusagen, weil alle in Anführungszeichen größer sind. Aber Männer nehmen oft so eine Duckhaltung ein. Und ja, auch ansonsten ist das Äußere, hat immer was mit dem Inneren zu tun. Deswegen ist dieses Aufrichten nicht nur ein physi physiologisches Aufrichten und diesen Atemstrom verändern, sondern es hat auch was mit innerem Aufrichten zu tun. Das möchte ich euch heute gerne mitgeben, weil ich glaube einfach, dass wir alle viel mehr nochmal auf uns selbst schauen sollten, wie wir äh, ja so im Leben stehen und jeden Tag unsere Muster leben, einfach so, ohne drüber nachzudenken. Äh, damit sollt ihr nicht zum Overthinker werden, aber ihr ähm, gebt euch damit halt eine Möglichkeit, nochmal äh, Neues ähm, einfließen zu lassen und generell den Atem auch nochmal anders fließen zu lassen und das ähm, ist eine sehr schöne Erfahrung, die man äh, machen kann, äh, wenn man da Bock drauf hat. Ähm um dann sich immer wieder weiterzuentwickeln. Und ähm, unsere Lebenszeit ist begrenzt auf diesem Planeten. Und deswegen ähm, ja habe ich ganz viele Gedanken auch dazu, die bestmöglich zu nutzen. Und das gilt eben nicht nur für sich selbst, indem man schaut, wo ist mein Yin und mein Yang zum Beispiel, wo sind meine Muster, wo kann ich Dinge verändern ähm, und wie kann ich halt auch schauen, dass es mir damit zum Beispiel persönlich besser geht. Weil immer, wenn man persönlich... Ähm, seine persönlichen Präferenzen, seinen persönlichen Fokus hat, kann man das in allen Lebensbereichen auch entsprechend umsetzen. Und das gilt auch fürs Business. Und ähm, das möchte ich gerne heute mit auf den Weg geben. Ich hoffe, das war eine inspirierende Folge für dich. Ähm, es hat mir sehr Spaß gemacht, darüber heute auch zu sprechen. Und wenn du noch eine Frage hast, eine Anregung oder mir, mitteilen willst, wie das für dich war, diese Atemübung zu machen oder auch vielleicht eine Erkenntnis gewonnen hast zu deinen Mustern, freue ich mich total, wenn du die mit mir teilst, mir eine Nachricht schreibst, zum Beispiel auf LinkedIn oder eine E-Mail über die Webseite, das würde mich sehr freuen. Das war sie wieder, eine neue Folge des Merkwürdig Podcast, dem Podcast für Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis bald.